0: Hallo en welkom bij aflevering 2 van de Saas -bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, oprichter van Noordhaven en host van deze podcast. Na de introductieaflevering van uh, vorige week kreeg ik veel enthousiaste reacties en er hebben zich inmiddels vijf nieuwe gasten aangemeld voor de podcast. Een geweldig begin dus. Ja, en iedereen die nu al heeft gereageerd op de podcast, erg bedankt. Het is altijd fijn om zo vroeg in het proces al support te ervaren. Heel veel dank. Ja, goed, en dan gaan we natuurlijk snel naar de inhoud van deze aflevering. In uh, deze eerste echte aflevering hoor je dan ook een gesprek, uh, namelijk het gesprek dat ik had met uh, Mark de Jong van Timewax. En voordat we naar het interview gaan, even een korte introductie. Timewax is het bedrijf dat de gelijknamige SaaS oplossing heeft gemaakt, een softwareoplossing voor resource planning. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. En in deze aflevering neemt Mark je mee in de inzichten en learnings die hij gedurende die periode heeft opgedaan. Ik praat met hem over zijn bedrijf, zijn product, maar ook over zijn rol als leider van de organisatie. Want wat vraagt een groeiende organisatie van jou als leider, als SaaS-baas? Welke ontwikkeling moet je zelf doormaken en hoe zorg je ervoor dat je een team neerzet dat zelfstandig de juiste beslissingen gaat nemen? ook hoor je over hoe het winnen van een prijsvraag heeft bijgedragen aan de doorbraak van Timeworks. Maar bij ondernemen hoort ook tegenslag en hoe ga je daarmee om? En hoe is het met de internationale ervaring en ambitie? Allemaal onderwerpen die je in deze aflevering gaat horen. Voordat we naar het interview gaan luisteren, uh, nog even een kort bericht. Uh, toen we het gesprek hebben opgenomen, was ik behoorlijk verkouden. Dus je hoort me hier en daar wat snotteren. Excuus daarvoor. Anyways, laten we snel naar het gesprek gaan dat ik had met Mark de Jong van Timex. Enjoy! Mark, uh, hartelijk welkom in de podcast.
1: Hey, dankjewel.
0: Leuk dat je hier uh, tijd voor wilde maken. Um, ja, je bent uh, een van de medeoprichters van uh, Timeworks, een uh, softwarebedrijf uit Amsterdam. En uh, ik heb op LinkedIn gezien dat jij een passie hebt voor vertellen en voor presenteren, dus dat uh, belooft veel goeds voor vandaag. Uh, maar om de luisteraar even kennis te laten maken met jou, uh, ja, zou ik graag een aantal keuzes aan je willen voorleggen om uh, ja, een, een beetje in jouw hoofd te kijken. Um, dus uh, zou je die kort willen beantwoorden? Uh, Om te beginnen Windows of Apple? Apple. Geen twijfel hoor. Geen twijfel. Nee. <laughs> productief of effectief? Oeh. Um, productief. Productief. Ja. Marketing of sales? Marketing. Ook vrij snel. Ja. Belangrijk of urgent? Belangrijk. Manager of coach? Coach. Amsterdam of Lissabon? Oeh.
1: <laughs>
0: Toch maar Amsterdam. Team of solo? Solo. Verrassend. Uh, duiken of muziek maken? Muziek maken. Oké. Okay. Ja, nou dat zijn een aantal vragen die ik, um, uh, die ik heb. Uh, uh, opgeschreven naar aanleiding van uh, wat uh, research dat ik gedaan heb uh, Ik moet het even in jouw uh, Twitter, LinkedIn en, ja. en uh, dat soort uh, kanalen uh, ben ik uh, bijna letterlijk ingedoken um, En uh, misschien is het leuk om even te beginnen met, uh, um, om in te gaan op uh, Amsterdam of Lissabon uh, ja. Want uh, jij weet ongetwijfeld de reden daarvan yes. waarom ik die vraag stel um, Jullie hebben naast de plek waar we nu zitten, Amsterdam, uh, hebben jullie ook uh, een, uh, activiteiten vanuit Lissabon ja,
1: ja, we hebben daar uh, een, 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 een vijftal medewerkers zitten. Uh, dat zijn developers. Uh, eigenlijk een paar jaar geleden waren we op zoek naar developers. Die waren echt in Nederland moeilijk te krijgen.
0: Toen al niet. Toen al niet.
1: Ja, op, op zich het lukte de laatste tijd wel weer beter trouwens. Okay. Maar dat heeft misschien ook een beetje mee te maken dat wij ook aantrekkelijker zijn.
0: Precies. <laughs> uh, een paar jaar geleden
1: uh, uh, ja, konden we ze in Nederland niet vinden. En hebben we besloten om dat ja, maar eens... Buiten Nederland te gaan zoeken. En we hebben gekeken in. Nou ja Estland, Oekraïne, Roemenië. En we kwamen uit op uh, Portugal. En, en eigenlijk voor een aantal redenen. Daar waren echt goed gevallen. Hoog mensen te krijgen. Goed opgeleid. Uh, ook qua prijskwaliteit. waren heel interessant. Want over het algemeen zijn ze zo'n 30% goedkoper. Dan hier. Dan hier. Ja. Uh, en het is eigenlijk uh, niet zo ver. Zowel. Uh, qua afstand, ik ben er zo een paar uur, maar ook qua cultuur. Dan is die afstand met Roemenië toch weer groter. Hm. Dus, dus vandaar eigenlijk dat wij op Portugal zijn uitgekomen. En we hebben daar gewoon uh, ja, al een paar jaar een aantal
0: mensen zitten. Ja, en uh, de mensen die daar zitten, uh, die zijn ook allemaal Portugees. Ja. Uh, zit daar nog Europees of, uh, een, een Nederlands management nee. op? Of? Nee.
1: nee, het zijn allemaal Portugees. Kijk, het wordt gemanaged vanuit hier, maar wat we wel hebben gedaan, dat we, daar wel, we hebben daar wel een team lead. Dus een senior figuur waar wij op, op kunnen leunen. Want als het allemaal junioren zijn, dan is dat redelijk lastig aan te sturen hier ja. vanuit Nederland. Hè. En natuurlijk alles is goed te doen met de communicatiemiddelen die we hebben tegenwoordig. Maar het is toch prettig dat je dan één senior figuur daar hebt die nou ja, iedereen kan aansturen. En ja. waar wij wat meer op kunnen leunen.
0: Ja, want wat is jullie uh, communicatiestructuur uh, dan met uh, de teamleads daar? Of met überhaupt het team?
1: Ja, in, in termen van um, echt tools die we gebruiken. Ja, wij, wij werken met Slack. Hm, dus, dus Wie dus, uh, niet, hè? Wie niet, precies. Dus, ja, ah, dat is <laughs> ja, een verbaas. Ja, 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 ja. Bij onze klanten, als ik dan Slack roep, dan zeggen ze, wat is dat dan, joh? Hm. Dus die hebben het weer meer over Microsoft Teams. Ja, precies. Uh, maar um, dat is voornamelijk inderdaad via, via Slack, via GoToMeeting dat soort tools.
0: Ja, en hebben jullie dan uh, bepaalde vaste meetings nog, een weekly meeting of iets dergelijks? Of een, 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 hoe werken jullie ja. op dat gebied? Nou,
1: ja, ze hebben inderdaad uh, bij het development een aantal uh, vaste meetings, gewoon wekelijks. Om gewoon eventjes uh, met elkaar uh, in de algemene zin te communiceren van wat speelt er nu, wat, wat loopt er, waar is iedereen mee bezig. Verder is het ook zo dat ons, het hoofd development, ja, die gaat ook regelmatig daar naartoe, uh, meestal een keer in het kwartaal, want het ja. is toch goed om even de, de mensen in de ogen te kunnen kijken, en zeker als we dan als we daar weer aan een nieuw project beginnen nou dan is het wel fijn als je dat gewoon even onsite kan doen.
0: Ja, ja. en lekker om de zon even mee te pakken. Nou <laughs>
1: uh, daarom twaag ik ook een beetje bij mijn keus Naar <laughs> Amsterdam en Lissabon want ik moest wel lachen, een van onze medewerkers die daar die daar uh, werkt die, die, uh, nou, had ik even via Slack en daar een communicatie mee en uh, die beklaagde zich over het weer in Lissabon en toen was het hier niet, nee, dat heb ik niet eens gevonden. Maar goed, het was rond
0: het vriespunt hier. En het was daar 18 graden. Dus dan heb je hem wel... even hier uitgenodigd. Ja, hij ja, vond
1: het wel heel erg vervelend zijn. Dus, maar goed, ik ben uh, geboren en getogen in Amsterdam. Dus ik kies toch voor
0: Amsterdam. <lacht> ik snap het. Ja. Uh, overigens uh, zijn we nu door de vraag over Lissabon uh, redelijk de diepte ingegaan. Om in, uh, uh, op dit specifieke onderdeel. Uh, maar misschien is het goed om uh, eerst ook even uh, uh, uit te leggen. Uh, wat is TimeWorks? En ja. voor wie is het ontwikkeld?
1: Ja. Eigenlijk. Ik pak dan even terug naar, naar, naar onze missie. Wij hebben Timex ontwikkeld om projectmatig werkende dienstverleners, om die te helpen om beter te plannen. En, en uh, bij projectmatig werkende dienstverleners moet je denken aan zakelijke dienstverleners. Dus het kan een ICT-bedrijf zijn, het kan een reclamebureau zijn, consultancybureau. Of het zijn uh, technische dienstverleners. Dus dat kan een architectenbureau zijn, ingenieurs uh, of misschien gewoon een vloerlegger. Maar in ieder geval wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, ze werken projectmatig.
0: En ook wel uh, urenfabrieken, denk ik en, als ik het zo. Per definitie. Ja. Het zijn,
1: ja. Eigenlijk de tijd is het enige wat ze hebben, daar moeten ze het mee doen. Ja. Mensen en de, en de tijd van die mensen. Ja. Uh, en ze werken aan projecten, waarbij projecten een beetje een containerbegrip is. Want het kan in onze wereld een klusje zijn van twee uur, maar het kan ook een project zijn van twee jaar. Ja. Uh, met vijftig activiteiten en afhankelijkheid. En alles wat ertussenin zit. Maar wat je in ieder geval ziet, is dat al die. Die dienstverleners, ze werken projectmatig en, en wijzigingen zijn aan de orde van de dag. In tegenstelling tot een ander segment van planning, dan kom je meer in roosterplanning en workforce management. Daar is de demand, de vraag is eigenlijk al bekend. En je gaat je workforce daarop in roosteren. Maar bij ons is die demand, althans bij onze klanten is die demand altijd anders, altijd. Ja, elke dag bij zich dan. Ja. En, en dat moeten ze plannen. En uh, eigenlijk doen ze dat negen uh, van de tien bedrijven die bij ons komen die, die doen dat met Excel. Ik zeg ook wel dat, dat Excel is ons grootste concurrent ja. <laughs> en, en, en wij hebben daar een digitaal planbord voor. En, en, en in ieder geval wat wij een onze, beetje onze brand promise is met onze software uh, ga je dus grip krijgen op tijd. Daarmee bespaar je tijd. Je projecten gaan lekkerder lopen. En je productiviteit van je van je bedrijf van je gaat omhoog. Ja. Eigenlijk met uurfabrieken. fabrieken. Als je productiever bent, ga je gewoon meer geld verdienen.
0: Ja, precies. Zo simpel ja, is het.
1: In mijn, ik twijfel even met jouw keuze van productief uh, of effectief. Kijk, effectief is eigenlijk natuurlijk het meest gewenste antwoord, want iedereen wil effectief zijn, maar ik moest toch even kiezen voor productief. Dat ja. zit in onze promos opgesloten. Ja,
0: nou, die is bij deze dus uh, <lacht> uh, verklaard. Ja. Um, Oké, okay, dus eigenlijk geef je aan um, wij helpen uh, um, eigenlijk kenniswerkers, uh, uren, of, uh, eigenlijk iedere organisatie die uh, projectmatig werkt. Uh, die helpen we om uh, nou, productiever te zijn ja. uh, Dus uh, ja. ook daarmee uh, waarschijnlijk meer winstgevend. Um, uh, hoe gaan jullie om in, in de marketing dan met, met uh, die verschillende doelgroepen? Want ik kan me voorstellen ja. dat een uh, architectenbureau. Dat die weer toch wel weer wat andere behoefte heeft dan bijvoorbeeld een reclamebureau. Ja.
1: ja. Nou, je ziet ook dat die markten op verschillende manieren zoeken. Uh, dus, dus als je ook kijkt naar de search terms waarop gezocht wordt. Ja, die zijn, die zijn heel verschillend, waarbij de ene zoekt naar een planbord, een digitaal planbord, zoekt de ander naar een projectplanning tool en de derde zoekt iets voor resource planning. Dus je ziet ook in de verschillende markten worden wel wat verschillende termen gebruikt. Ja, daarnaast even los van, van uh, bij het adverteren, ja wij bloggen ook en wij schrijven ook blogs, ja en de ene blog is wat meer gericht op een ICT bedrijf, terwijl een andere blog is weer wat meer gericht op een architectenbureau dus op die manier proberen wij ja, wel content te maken die dus nou, uh,
0: Gericht is op, de verschillende op die verschillende groepen. Ja. ja, helder. En uh, als je kijkt naar uh, de, de, de software zich, uh, uh, qua functionaliteiten, uh, waar ligt dan het zwaartepunt? Het ligt dus op, op planning, maar ik zal dat jullie bijvoorbeeld ook nog bijvoorbeeld, facturatie doen. Is dat ja. iets wat echt ook een core feature is, of zit dat er meer dan aan vast?
1: Of? Ja, ik denk het laatste, want eigenlijk, um, als, je, als, als je helemaal teruggaat naar hoe we zijn begonnen, zijn we eigenlijk heel breed begonnen. We noemen ons projectmanagement oplossing. Hmm. Alleen, ik zeg altijd, uh, wat kwam ik toen achter? Als je namelijk kijkt naar het weiland uh, dat projectmanagement uh, heet, dan staan er heel veel koeien op één plekje en die grazen al dat uh, gras weg. Ja. Dus we kwamen er al snel achter van ja, dat, dat, dat projectmanagement weiland, daar moeten we niet staan, daar moeten we niet tussen staan. Dus, en op een gegeven moment kwam wij in contact met de klanten steeds meer achter uh, waar, waar nou echt een probleem zat. En dat was planning. Uh, en in dat weiland van planning, daar, daar stonden niet zoveel koeien. Dus. Dus, dus, dus wij hadden in eerste instantie ja. hadden we uh, de propositie vrij breed neergezet, met onder andere ook factoren in erbij. Maar we zijn steeds meer gaan focussen op dat planningsgedeelte. Want daar, daar was behoefte, daar was nog heel veel ruimte voor innovatie. Dus, dus ja, dat is de core.
0: Ja, en um, als je dat, uh, als je zeg maar het onderscheid met uh, de projectmanagement tools moet maken, waar zit die dan? Ja. Echt? Als je dat heel scherp, als je als je ergens een streep moet trekken.
1: Ja. En dat is best wel lastig in die software business, hè, want uh, in andere industrieën is dat gewoon heel, heel duidelijk. Hè. Je hebt gewoon een auto en een auto, ze hebben allemaal vier wielen. En, uh, maar bijvoorbeeld met software zie je natuurlijk, er zijn heel veel overlappingen. Ja. De grenzen zijn er niet zo. Maar ik denk wel wat je kan zeggen, uh, echt met de resource planning, dat is echt een, een, een onderdeel wat je bij veel projectmanagement uh, systemen niet zo snel terugziet. En echte project management oplossingen, die pakken nog allerlei andere deelaspecten erbij. Uh, daarbij is het ook een belang om issue management te doen, risk management. Of, ja, daar, daar waren wij in het begin ook wel mee bezig, maar dat, dat doen we allemaal niet. Nee. Wij zijn echt steeds meer gaan focussen op dat project en resource.
0: Ja, en als het gaat over resource planning, zag ik bijvoorbeeld dat jullie, uh, dat je in Timeworks ook kunt plannen op basis van resources. Is dat dan, oh, sorry, niet op resource, maar op basis van uh, competenties? Ja. Uh, is dat dan zo'n element waaruit, uh, uh, waarin jullie dan meer uniek zijn dan de ja. software platforms die echt heel erg zitten op uh, het, 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 het ja, alleen de tijdlijn of alleen het project? Ja,
1: nou, weet je wat, het zit, zit er meer ook uh, om dat resource planning iets meer te duidelijk het zit in de capaciteitsplanning. Wij kijken naar bedrijven, uh, je hebt mensen, maar die mensen hebben verschillende soorten contracten: uh, 40 uur, 32 uur, die mensen hebben vakantie. En, en wij managen echt die capaciteit voor, voor hen. En vele andere projectmanagement systemen die zijn wel in staat zeg maar, om, om, om taken te definiëren en het toe te wijzen aan de mensen. En die taken hebben dan een deadline. Maar daarmee is de capaciteit niet gemanaged. Iemand kan tien taken hebben, maar gaat het een man lukken in die week? Dat is dan vaak in dat soort systemen niet gegeven, niet te bepaald. Nee. Want al bij de definitie van het werk is al niet aangegeven hoeveel tijd het kost. En ze hebben ook geen zicht op wat de capaciteit is, beschikbare capaciteit. Nee. Dus wij zitten ja. echt niet die capaciteit.
0: Ja, en dat maakt het ook dus beter te meten achteraf. Bijvoorbeeld als het gaat om naar calculaties en dergelijke om te kijken wat dan de productiviteit is geweest.
1: Ja, precies, precies. Wat bij me dan even ook de registratie van, van de werkelijk besteden uren, kan je ook doen, hoeft niet aan. Uh, maar zeker als je die inzichten hebt van werkelijke besteding, of ook alleen maar geplande uren, ja, helemaal in het begin heb je de begrote uren. Dus kun je ook gaan leren van hey, hoeveel had ik nou iets heel begroot? Hoeveel heb ik nou gepland? Dat is ook wel leerzaam, want dan kom je er bijvoorbeeld achter dat je altijd te veel plant of misschien altijd te weinig.
0: Ja, en dat soort inzichten, dat uh, levert die resource planning dus ja. ook op, uh, mits je dat goed uh, implementeert uiteraard. Um, Oké, okay, ik, ik heb zo nog wel even wat vragen over uh, de software, maar misschien is het goed om eerst even uh, uh, ja, een beeld te geven van het bedrijf. Timeworks. Ja. Uh, we weten in ieder geval dat het dus in uh, Amsterdam en uh, Lissabon is dat, uh, dat eraan gewerkt wordt, vanuit die plaatsen. Ja. Uh, kun je iets vertellen over hoe jullie team er ongeveer uitziet? Ja, wij hebben een aantal
1: teams. Uh, wij
0: hebben een customer success team.
1: Die houdt zich bezig met het opboorden van nieuwe klanten. Uh, daaraan voorafgaand uh, vindt de sales plaats, dus we hebben een sales team. We hebben een marketing team. Dus nou, daarmee hebben we eigenlijk de voorkant van de hele organisatie gehad: hè? marketing, sales, customer succes. En dan meer aan uh, de achterkant van de organisatie hebben we dan natuurlijk development. En we hebben ook een product management team. En die houdt zich bezig meer met ja, natuurlijk gewoon de, de architectuur, uh, toekomstvisie van, van het product, uh, maar ook met testen. Uh, het is eigenlijk een beetje een neutraal team, wat zich aan de ene kant bezighoudt natuurlijk met het vertalen van eisen, wensen, ontwikkelingen vanuit de markt. Ja. Uh, en, en dat natuurlijk specificeren voor development, ja, dus, zodat die weer ontwikkelen. Ja. En uiteindelijk, wat er weer terugkomt van development, dat weer ja, kunnen gaan toetsen. Ja. op wat er gemaakt moet worden. En, en,
0: ja, en dat team maakt ook uh, de roadmap. Ja. ja,
1: ook wel, ik moet zeggen, het, het is ook weer niet zo sterk in silo's ingedeeld. Want, uh, kijk, vanuit customer succes komen natuurlijk heel veel kwantenverzoeken. Uh, maar ook ik en mijn kampioen hebben ook ideeën uh, van het, op basis van wat we zien in de markt. Dus ja, het gaat allemaal in samenspraak. Maar ja, daar is waar het natuurlijk moet gaan landen.
0: Ja, helder. En uh, hoe ziet het management eruit?
1: Ja, nou, wij zijn de afgelopen uh, jaren sterk gegroeid. Eigenlijk vijf jaar geleden, vier jaar geleden waren we nog met z'n vieren. Um, we hebben de afgelopen twee jaar een grote sprong gemaakt. Dus we zijn nu weer met z'n twintigen. Uh, dat betekent ook dat, kijk, initieel was ik samen met de twee andere oprichters, ja, wij waren het management. Maar de slag die we nu maken, is ook in het kader van die groei, is dat we gewoon bezig zijn om het management team van morgen neer te zetten. Dus wat wij nu doen, uh, is dat we dus voor elk, elk van die teams die ik net noemde, ja, hebben we gewoon één iemand benoemd die gewoon de manager is van dat team. En die mensen zijn dan ook ja, het management voor morgen.
0: Ja, en die rapporteren nu aan jullie? Ja, nou eigenlijk, we, zijn, we hebben
1: dat net ingezet. We willen dat met, met hun, zijn wij het managementteam. En, en, en uh, ik heb een computer en Ja, wij zijn dan eigenlijk even, ja, formeel de directieleden. Maar waar wij naartoe willen, is heel duidelijk dat management neerzetten. Zodat dat eigenlijk dat het bedrijf op een gegeven moment gewoon draait zonder, uh, zonder, zonder ons. Ja, precies. Dat het onafhankelijk van ons uh, draait. Want dat is een beetje de valkuil. Wij waren altijd heel operationeel logisch, hè? want ja, toen we een paar jaar geleden met z'n drie waren of z'n vier waren, ja, deden wij alles. En dat is ook een beetje de ontwikkeling die ik, ja, die ik persoonlijk doormaak. Ja, daar moet je jezelf uit loswerken. Ja. Je groeit. En dus jouw rol moet veranderen.
0: Ja, dus je wil eigenlijk meer uh, aan het bedrijf gaan werken en minder in het bedrijf werken. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, wat zijn daarin de uitdagingen?
1: Nou, de uitdaging is dat, wat ik persoonlijk merk, is als je, uh, kijk, ik ben een persoon, ik ben heel resultaatgericht en ik werk heel snel. Althans, ik wil heel snel resultaat hebben, maar ook geven aan, aan leads en aan klanten. Um, en dus ik heb een snelle neiging tot handelen. En, maar nu in deze fase moet ik natuurlijk gewoon dingen door andere mensen laten doen, maar ik merk dat die neiging... Ja. <laughs> maar om snel te handen. je zit er gewoon in. Ja. Dus soms heb ik die telefoon al in mijn hand en denk ik: Oh nee, wacht even. Nee, dit moet ik nou weer neerleggen en moet, dit moet ik even iemand anders laten doen.
0: Ja. <laughs> dus dat is, uh, dat is ja. wel een uitdaging. Even pas op de plaats maken op het moment dat je soms het antwoord eigenlijk al weet. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Van, oh nee, wacht even. Nee, wacht even. Mijn rol is anders. Oh ja. dus, dus, dus dat uh, vind ik wel uh, dat is uitdagend. Um, en ik denk ook dat je moet accepteren omdat. Wij hebben, ik kom, hebben jarenlang natuurlijk alles zelf gedaan. Dus wij zijn heel allround. Ja. We weten veel, kunnen veel. Uh, maar nu zijn we aan het groeien. Nu ontstaan natuurlijk specialisaties. Een ja. uh, specialisatie in verschillende teams. Ja. Dus, dus die, het is ook logisch dat die ook niet alles kunnen. Uh, uh, dus, en, maar dat moet je even beseffen ook. Ja, meer beseffen. Ja. En dat zij moeten ook hun eigen proces doormaken om, uh, om ervaringen op te doen en dingen te leren.
0: Ja, dus eigenlijk van, van de fase waarin jullie de afgelopen jaren hebben gezeten, waarin jullie min of meer het product bouwden, uiteraard met behulp van het team, hm. uh, kom je langzaam wel meer in de fase dat jullie aan de mensen bouwen. Absoluut. En die mensen die bouwen het product. Absoluut. Absoluut.
1: En, inderdaad, het idee is gewoon van oké, okay, wij hm. moeten voor de mensen zorgen en de mensen zorgen voor de klanten
0: ja. en voor het product. Ja, maar dat is dus spannend. Uh, nou ja, dat, bij, uh, op, op Sommige momenten.
1: Dat is, dat is spannend. Kijk, en soms is uh, we hebben natuurlijk nog steeds een situatie dat we bepaalde klanten hebben of bepaalde leads. Ja, dan is het wel nodig dat, dat wij even instappen. Al is het alleen maar omdat het ook soms gewoon wordt verwacht dat, dat, dat er een directeur over komt. Ja, of dat je gewoon net even het verschil kan maken. En dat is ook prima. Maar uiteindelijk moeten we daar ja, zoveel mogelijk uit. Ja. Zij moeten het allemaal doen. Wij zorgen voor de mensen. Wij, wij moeten dit aan die organisatie bouwen. Uh, die mensen ja. helpen ontwikkelen. Nieuw talent uh, zoeken en, uh, en, en, en in dienst nemen. En, en, en zij zorgen voor nou ja, product en
0: Ja. Um, als het gaat over de, die, die mensen aannemen, we hebben het net al even over developers gehad, je gaf aan dat dat op dit moment misschien zelfs iets makkelijker is dan de, de jaren daarvoor, hoe zit dat met andere functies, hoe, uh, ja. Ja, hoe gaat dat?
1: Op dit moment best lastig, want uh, het gaat goed dus, dus met de economie, uh, dus wij merken ook bijvoorbeeld bij sales merk je dat meteen het is lastig om mensen te krijgen ik merk ook dat het Kijk, wij zitten hier in Amsterdam oh, ja. en daar zijn we hartstikke blij mee maar wat je ook meteen merkt is dat Amsterdam, is dus qua arbeidsmarkt, ja, heel competitief. Dus nu dus zitten heel veel techbedrijven. Dus daar, daar concurreren we allemaal mee. Ja. Dat is ook allemaal mensen. Ja.
0: Uh, dus dat is best lastig. Want hoe doen jullie dat überhaupt? Het, het recruitment doen jullie dat zelf? Of? Nou, we hebben dat
1: eigenlijk, uh, dat, dat hebben we uitbesteed. Maar we zijn nu daar ook stap in aan het nemen. Omdat, voorheen was het toch gewoon simpelweg, we hadden daar niet, zelf niet de tijd voor om dat te kunnen doen. Dus we, we hebben het uitbesteed en daar hebben we ook goede resultaten mee behaald. Maar we zitten nu wel ook in een omschakeling dat we zien dat uh, het aantrekken van talent is eigenlijk gewoon een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf. Dat moet het zijn.
0: En zeker nu in de veranderende functie. Ja, ja. ja.
1: Dus, dus omdat wij aan het groeien zijn, als we willen blijven groeien dan is dus het, het, het vinden van, van goede mensen is eigenlijk gewoon een, een een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Ja. Dus wij zijn daar nu wel langzaam aan stappen in aan, aan, aan het nemen. Dat we uh, zelf actief voortdurend op zoek gaan naar nieuw talent. Ja. En, en op een gegeven moment denk ik we ook langzaam aan de afscheid kunnen gaan nemen van de kracht.
0: Ja. Helder. Mooie, mooie en interessante ontwikkeling. En natuurlijk wat je net ook aangeeft, en, en naarmate je groeit en een grotere naam wordt, en uh, ook met internationalisatie, ja. uh, dat speelt natuurlijk ook wel een positieve rol in o, het uh, aantrekken, ja. aantrekken van mensen. Ja,
1: weet je, eigenlijk je verkoopt je. We waren alleen maar gericht op het verkopen van ons product. Maar je komt op een gegeven moment en dacht, ja, maar ik moet ook mijn bedrijf. Ik moet mezelf als werkgever verkopen.
0: Ja. Dat wil ik. Ja, een aan ja steeds belangrijker uh, nu ja. natuurlijk deze ja. dagen. Ja. Uh, helder. Ja, en hier breken we even in om tijd te maken voor onze sponsor. Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik, je kunt altijd op en afschalen, altijd beschikbaar en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixes automatisch voor je uit en je krijgt 24/7 support door specialisten met vakkennis. We komen niet met onbegrijpelijke SLA's en zorgen ervoor dat jouw SaaS oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna, sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Ja, en dan gaan we weer terug naar mijn gesprek met Mark. Ik vroeg hem naar de ontwikkelrichting van TimeWax. Mijn vraag was, jullie hebben een roadmap die deels gebaseerd wordt op klantfeedback... Maar als we wat verder in de toekomst kijken, laten we zeggen drie tot vijf jaar, welke ontwikkelingen kunnen we dan verwachten van Timeworks?
1: Ja, nou, kijk, um, het, is, het is zo dat, dat aan de ene kant kijken we inderdaad naar wat, wat klanten willen. Maar over het algemeen wat wij zien is, dat, daar komen wel ideeën uit voort, maar dat zijn meer gewoon altijd verbeteringen op bestaande functionaliteiten, waardoor het weer, nou, laten we zeggen, 20% beter wordt. Uh, maar uh, voor wat grotere innovaties, ja, die komen wat minder snel van klanten. Dus dat, dat zit meer aan onze kant. Um, wat je van ons mag verwachten, uh, komend jaar nee, of de komende maanden. Nee, wij, wij zijn natuurlijk bezig met die tweeweg integratie met agendasystemen. Dus normaal pushen wij de planning om ja. agendasystemen. Maar ja. nu willen wij dat ook uh, gaan inlezen. Dus dan kunnen eigenlijk medewerkers gewoon in de outlook gaan plannen. Dat vanuit Outlook of vanuit Google Calendar aan een project hangen. een Timex -plugman. En daarmee uh, zien ja, planners management zien dan meteen in het planbord ook gewoon wat, wat mensen, waar de mensen zichzelf hebben ingepland. Ja. Uh, dat is een, een belangrijke innovatie. Uh, wij willen ook een oplossing gaan maken voor uh, ZZP'ers. In de zin van wat wij zien bij onze klanten, we hebben natuurlijk aan de ene kant uh, klanten die hebben alleen maar eigen medewerkers, maar, maar door, de, door de afgelopen jaren heen schiet ieder bedrijf wel over een flexibele schil van freelancers, zzp'ers. Ja. Uh, maar die zijn niet altijd voor jou volledig aan het werk, want die doen ook andere klussen voor andere opdrachtgevers. En onze klanten die, die worstelen daarmee in de zin van die willen dan, die hebben een klus, die willen een zzp'er inschakelen, maar die zien eigenlijk niet wat hun beschikbaarheid is. Dat zouden ze dan wel kunnen vragen, van hé, hey, wil je in TimeWorks dat bijwerken, maar nou weet je, hij zzp'er wil het beter zijn. Dus waar wij nu aan denken, is dat wij ook een, 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 een oplossing hebben voor de zzp'er, dat die dus bijvoorbeeld met Google Calendar werkt. het is dus tenslotte een gratis agenda, die kan iedereen gebruiken. Ja. En die kan die dus koppelen aan uh, het systeem TimeWorks van zijn opdrachtgever, of zelfs opdrachtgevers. Uh, zodat ja, onze klanten eigenlijk ook altijd realtime een goed bijgewerkte beschikbaarheid zien van hun freelancers slash zzp'ers. Ja. En daarmee direct kunnen inplannen en daarbij die zzp'er alleen maar hoeft te zeggen ja ik accepteer het en daarmee hebben we weer een stukje efficiëntie bereikt eh, ja,
0: voor het implant van de zzp ja. en uh, de zzp'er uh, voor de zzp'er zou het zelfs een uh, soort van usb zelfs kunnen zijn, want hij kan daarmee mogelijk werk binnenhalen want ja. uiteindelijk, uh, nou ja, laten we even zeggen dat het een designer is die uh, ...wel gebruik maakt van deze koppeling... Uh, ja. ...die zal wellicht voorrang krijgen... ...omdat het mediabureau ...die zijn de designer wil inschakelen... ...die wil niet continu gaan bellen... ...als ze dan precies. een designer in het netwerk hebben... ...die zijn beschikbaarheid altijd netjes ja. uh, in orde heeft... Ja. ...dat is dat natuurlijk wel een voordeel. Precies, en het, het, het voordeel is dat ook voor die
1: ZSP'ers... ...het ook niet zoveel moeite... ...want hij koppelt gewoon zijn bestaande agenda eraan...
0: ...en zijn agenda moet hij toch bijwerken. Precies, ja. precies. Dus, dus en ja. inderdaad
1: weet je dat het voordeel is... Uh, is hij daarop mee, ja, dan kan hij dus, uh, erop rekenen dat hij sneller kan worden ingeschakeld. Want zo'n bureau ziet gewoon, ja oké, okay, ja, hij is beschikbaar, oké, okay, plan hem min.
0: Ja, en dat gaat dus straks met, uh, hij kan dat dus doen met meerdere uh, Timeworks accounts. Ja. Dus ja. in theorie ja. met meerdere bureaus. Precies. Ja. <laughs> Gaaf ontwikkeling. Um, als het gaat over uh, koppelingen. Um, ik zag dat jullie uh, een aantal integraties uh, hebben, uh, ja. waaronder bijvoorbeeld met Slack. Um, hoe bepalen jullie, um, wat jullie waarmee jullie gaan koppelen? Ja. Uh, en wanneer denken jullie dit zou wel eens een feature kunnen zijn die we zelf gaan ontwikkelen?
1: Ja, nou wij hebben inderdaad uh, nu sinds een jaar... We hebben een jaar geleden een onderzoek gedaan. Onder aan de ene kant bestaande klanten. En, uh, en we hebben ook onderzoek gedaan onder ons target audience. Dus gewoon uh, <lacht> wij via... Uh, er zijn een paar van die sites waarmee je dat kan doen. We hebben dat gewoon via SurveyMonkey survey gedaan. Ja. En dan kan je gewoon een uh, enquête maken. Die kan je dan uitzetten onder jouw, ja, jou, jouw ideale klachten. Op basis van natuurlijk omvang, branche, uh, die buyer personen. En daarin hebben we eigenlijk uh, gewoon... Uh, je hebt eigenlijk voorgelegd van... Hey, als je een planning systeem hebt, waarmee zou Idealiter... Met welke systemen zou zo'n uh, zo, nou, zo systeem moeten praten? Ja. En, en daar kwam uh, een heel interessant beeld voor ons uit. En op basis daarvan hebben we eigenlijk uh, de integratie die we nu tot op heden hebben en, en ontwikkeld. Bijvoorbeeld? Er uh, uh, nou, kwam uit uh, bijvoorbeeld Topdesk, Jira. Uh, nou, dat wordt bij ICT-bedrijven en bureaus heel veel gebruikt. In die systemen legt men vaak ook de werkelijke, werkelijke besteden tijd aan tickets vast. Die zouden ze graag ook weer in Timelapse willen zien. Ja. Um, of bijvoorbeeld uh, een koppeling met Salesforce of een gewenste koppeling uh, met uh, Microsoft Dynamics.
0: Ja, en ook data-opslagdiensten zoals uh, bijvoorbeeld Dropbox. Daar uh, ja. zijn jullie nu mee bezig? Ja, daar zijn we ja. nu mee bezig. Ja. Oké, okay, en um, wat, wat is het moment dat jullie, uh, of, of hebben jullie momenten ook gehad, dat, dat er uh, dan het inzicht ontstaat om zoiets zelf te, te bouwen in het platform?
1: Ja, weet je, de, de grap is dat we hebben ook wel eens koppelingen ontwikkeld vanuit onze, uh, vanuit onze eigen visie, van hey, volgens mij is dit, dit interessant, en dan weet je eigenlijk achteraf... Dat ik kan het ook niet zeggen dat het aankwam. <laughs> okay. We waren echt zo van
0: tevoren echt overtuigd. Enthousiast? En yeah. Helemaal. Weet je <laughs>
1: yeah. uh, en en uh, dus, dus ook toen hebben we gezegd: Oké, okay, dit moet ik nog dus een keer doen. We gaan het echt baseren gewoon op onderzoek.
0: Op basis van feedback. Ja. 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 En de klanten dus bij betrekken en uh, ja. hen laten sturen eigenlijk. Afslang. Afslang. Ja. Helder. Um, als het gaat over uh, de, nou ja, de, de groeicijfers. Hè. Jullie geven in, uh, op de website aan dat uh, de omzet uh, op jaarlijkse basis uh, ergens in de 6-0 is op dit moment. Um, uh, hoe gaan jullie om met het, het stellen van doelen en het, het meten van die doelen? KPIs, uh, hoe ja. doen jullie dat?
1: Nou, Je hebt natuurlijk voor SaaS bedrijven heb je, uh, sowieso wat typische metrics. Maar die volgen we. Maar wij zijn nu ook... Ik we net al we zijn nu bezig met, met, met de installatie van een nieuw management team. En wij gaan nu ook werken volgens de methode van OKR's, dus objectives en key results. Ja. Dat is een methode die je heel veel, veel gebruikt. Het uh, bekendste voorbeeld daar uh, is Google. Uh, dus wij zijn nu ook bezig om dus uh, eerst op te vastgesteld vast, vast, wat zijn nou onze objectives? Wat willen we bereiken? Ja. En vervolgens wordt er dat uitgewerkt dan in, in sub per team. En daar worden dan uh, goals gesteld. En vervolgens gaan we die dan, elk uh, kwartaal gaan, gaan we die dan, gaan we meten. Wat ja, per kwartaal
0: zegt. dus ja, ja. Ja. en hebben jullie dan nog een bepaald dashboard of iets dergelijks wat jullie dan met het team delen of is dat meer iets wat nu nog binnen het management team uh,
1: nou, Kijk, het idee is van, van die OKR's is eigenlijk dat je het helemaal kaskadeert tot het persoonsniveau in eerste instantie uh, doen we het nu alleen even op teamniveau zodat we met het management team dat we daarmee leren werken en de komende maanden wat ervaring opdoen maar eigenlijk de, de vervolgstap daarna is dat we het echt gaan kaskaderen en dat we het gaan uitrollen aan de image hmm. En daarbij is het idee ook dat uh, iedereen, het is dan ook uh, voor iedereen inzichtelijk. Daar gebruiken we daar ook een tool voor, dus ook gewoon een SaaS product. In welke uh, tool is dat? Weakton. Oké. Okay. Ja. Um, dus we hebben een aantal partijen bekeken en nou, deze, deze was voor ons het aantrekkelijkste. Um, maar het aardige is dus dat iedereen, van iedereen wordt dan verwacht dat hij daarin zijn doelen definieert. Uh, een status update geeft. Maar daarmee is dus ook voor, voor iedereen helder van wat is nou ja, mijn persoonlijke doel. En hoe draagt dat bij aan het doel van een team en uiteindelijk aan het doel op het niveau van de gegeven ondernemer.
0: Ja, uh, hoe vindt men dat? Uh, want dat is wel een nieuwe manier van denken en werken denk ik ook.
1: Ja, nou ja ik kan natuurlijk nu alleen nog maar eventjes spreken voor, voor van hoe men het vanuit het management ervaart. Kijk, sowieso vinden we dat goed, omdat het, het, het maakt wel even helder van wat is nou de
0: richting. Ja.
1: En je kan wel zeggen, ja dat weten we wel. Maar doordat je het expliciet op die manier uh, die doelen benoemt en het ook dan, nou, je moet ze ook smart maken want je moet ze dan aan het werken zoals die en zogenaamde die zijn meetbaar. Ja. Dus dat wordt gewoon gesteld van oké okay, hoeveel nieuwe MRR moeten we er per kwartaal hebben. Maar ook uh, wat, uh, wat is de maximale
0: churn rate. Uh, yeah.
1: En uh, bijvoorbeeld we willen onze cashflow positie verbeteren. Nou hoe kunnen we dat doen? Nou we kunnen we bijvoorbeeld zeggen we willen elke maand uh, 10 maand amperementen omzetten naar jaar ja, ja.
0: Nou,
1: en dat is wel een hele goede houvast dat ja. maakt het gewoon heel concreet en, en uh, voor de mensen uh, zie ik ook wel dat ze dat dat is fijn, want soms ben je in de waan van de dag, we, we zijn allemaal druk bezig we zijn allemaal met goede dingen uh, bezig, ongetwijfeld, maar dan toch merk je van, oh, oh ja, oh ja, we zijn kijken of we nog wat Google reviews zouden kunnen krijgen. Oh ja, ja, dat, oh ja dat is wel zwaar. Dat moest je nog
0: doen. En nu wordt het bijna onderdeel, vast onderdeel van je takenlijst. Is, en,
1: ja, en het wordt gewoon onderdeel van het managementteam om, om maandelijks ook gewoon te kijken van, hey staan we.
0: Ja, ja, en je bent dus eigenlijk inderdaad ja. veel uh, resultaatgerichter bezig en dan ja. is eigenlijk het cirkeltje rond met waar je mee begon. Ja. Uh, jij als resultaatgericht persoon ja. kan met dit systeem ook daadwerkelijk zorgen dat de rest van de organisatie dat gaat doen ja. waar je ja. graag... Uh, Aanbouw, ja, helder. Ik uh, heb ook um, ja, op jullie website natuurlijk gekeken en uh, daar kwam ik ja, uh, zes regels tegen uh, bij cultuur. Ik denk eigenlijk niet dat het regels zijn, ik zou, meer, uh, denken, ik zou het interpreteren als guiding principles, denk ja. ik, zoiets. Ja. Um, uh, en daarvan zijn een aantal uh, best wel uitgesproken en, en duidelijk. Hmm. een daarvan is bijvoorbeeld, we zijn eerlijk naar onszelf en naar de klant als de klant geen goede oplossing als we de klant geen goede oplossing kunnen bieden of zelfs een betere kennen dan zeggen we dat gewoon ja. hoe komt zoiets in de cultuur?
1: nou weet je ik, ik heb zelf een achtergrond uh, als consultant um, en, en ik ben verantwoordelijk voor sales en marketing maar uh, ja ik, ik ben echt een consultant zelf en en ik, ik ik wil echt kijken naar, met de klant, wat is je probleem? En, en, en wat is dan de beste oplossing voor jou? Uh, en ik, kom, ik, ik ben vaak in situaties gekomen dat ik, ja, je, je, kan, je kan een pad kiezen. Je kan echt denken van, ik ga het toch verkopen, koste wat het kost. Maar dan weet ik al, ik klant voor dan nooit blij, of 100% blij, of maar voor 80%. En ik vind het wel belangrijk dat wij dat voor voorhand gewoon zeggen. Uh, het levert ook hele interessante gesprekken op en ook interessante situaties want het was vaak meegemaakt dat ik dan zeg nou volgens mij uh, gaat dit niet werken en dat, dan gingen zij allerlei argumenten bezinnen waarom het wel zou ja. ja, ja,
0: ja, ja. zo kan het dus
1: ook, ja, zo kan het dus ook. Uh, maar ik vind het wel belangrijk om, om echt goed aan te geven wat mensen van ons uh, kunnen verwachten want kijk, wij werken met abonnementen dus in het ergste geval ik verkoop, ik verkoop het ze en misschien helemaal duidelijk, uh, ik, ik gok het erop, en dan gaat het niet werken, en dan ontstaat een negatief uh, sentiment, en, en dan ergste na één of twee maanden, ja, dan stromen ze op weer uit.
0: Ja. Of ze, en, ze hebben heel veel belasting op de support, bijvoorbeeld, uh,
1: en ja, uh, ze zijn negatief over ons. Ja. Uh, en dat, ja. Dat kunnen
0: we gewoon niet gebruiken. Nou kan ik dit in theorie heel goed volgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Veel SaaS bedrijven... Als SaaS moet je eigenlijk snel groeien. Om door te kunnen ontwikkelen. En om voor te blijven. Dus hoe logisch het ook klinkt... Het lijkt me niet per se makkelijk.
1: Ja, weet je, ik moet wel zeggen dat... In het begin... Is dat natuurlijk wat lastiger, want dan is de druk. Ja, weet je, dat is voor je saatsbedrijf. zoals je begint, dan, dan, dan leidt je verlies. Dus in het begin voel je wel die spanning, want ik voelde
0: toen ook die druk van: ja, maar ik
1: moet gewoon mijn MFN komen. anders gaan we het gewoon gaan we het niet halen. Ja,
0: want dat kan in conflict zijn met je doelstellingen. Ja, 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 dat, dat kan. Ja.
1: Uh, maar inmiddels uh, is dat wat anders, inmiddels. Uh, weet je, we zijn, we zijn zelfs winstgevend. Wat, uh, ja. Dat is een soort gek ding voor zo'n bedrijf. Uh, maar dat, dat, maakt, dat, dat geeft iets meer comfort om, ja. om ook, ook te kunnen zeggen van nee, hé, maar luister, ik denk echt dat dit geen goed idee is, laten we dat gewoon. Ik stel voor dat je het niet doet. Dat hoef ik gewoon echt te zeggen. En ik, ik, ik vind het ook gewoon belangrijk, want so, ik, kan, ik kan eigenlijk niet uh, aan mezelf verkopen dat ik dan uh, een maand later dat ik dan heel vervelend gesprek heb. Met iemand die zegt, ja maar jij zei en, uh, en dan weet ik diep van binnen van ja, ik heb toch een beetje op dit onderwerp op de vlakte gehouden, zodat ze toch maar. Ja, zo kan ik niet met mezelf leven.
0: Nee. Okay. Maar, en, en dat probeer ja, ik ook uit ja. te dragen. Ja.
1: Gewoon uh, naar,
0: naar de rest. Lijkt me voor het team overigens een verademing. Zo'n visie. Maar dat mm. is wel. Uh, uh, ja, het kan op sommige momenten. Kan het natuurlijk best wel even ja. tegenstrijdig groeien.
1: Ja, ja. ja, maar dan ben ik misschien eerder vandaag om te zeggen. Nou, dan maar iets minder hard groeien.
0: Maar ja. ik wil het wel goed doen. En duurzamer dus. Precies. Ja, gewoon Precies. zorgen dat uh, de mensen positief en enthousiast zijn. Ja. Ja. Um, uh, hoe hebben jullie die uh, zes ja, principes, laten we het zo maar even noemen hoe zijn die samengesteld, is dat een democratisch proces geweest, of is dat meer iets waar jullie als management mee zijn gegaan? Ja, ik
1: denk in eerste instantie hebben wij dat, dat als management zo neergezet, meer ook vanuit de ervaring aan de ene kant, je kijkt naar jezelf je kijkt naar je eigen waarden, maar we hebben ook gewoon heel erg gekeken naar hoe ervaren klanten ons dat, dat vonden we eigenlijk heel belangrijk uh, hoe zij ons ervaren en uh, bijvoorbeeld uh, we zijn informeel en, en dat, dat voelt voor onszelf prettig, maar wij merken ook dat dat voor klanten prettig werkt. Right. Want die hebben gewoon het gevoel dat ze met een partner praten. En uh, het is wel zoiets heel simpels ook. Even, ook uh, even los dat het ook heel makkelijk is vanuit sales. Want als wij iemand bellen en het is een directeur: ja, we, Hallo, ik ben op zoek naar Jan. Weet je dat? Dat is. Uh, maar dat. En dat. Daarmee nou, verklein je de afstand. Dus dat is, dat is aan, aan de ene kant ook, ook fijn, maar. Wij zien ons echt ook gewoon als iemand die naast je staat. En zo ervaren komt ja. het uh, ook. En ook met, met, met bijvoorbeeld... Uh, nou, we, we vinden het lekker om snel te werken. En ook snel te reageren. Dat ook eens niet door omstandigheden. Maar we, we proberen wel gewoon heel snel, heel kort op de bal te uh, kunnen spelen. Zodat klanten ook ja, op die manier van ons ervaren van... Ja, weet je, nou, ze reageren lekker snel. Dus ja,
0: ja, en ook uh, natuurlijk omdat heel veel... Uh, klanten van jullie die zullen ook de software voornamelijk voor hun primair proces gebruiken, dus als ze vastlopen, hebben ze waarschijnlijk ja. ook operationeel wel echt direct ja, een, ja, ja, ja. een probleem. Ja. Ja. Um, hoe uh, jullie uh, verkoopt in uh, meerdere landen? Mm. Uh, welke landen zijn het voornamelijk?
1: Nou, we hebben ons uh, de afgelopen tijd echt gericht op sowieso onze, onze thuismarkt: in Nederland en België. Dat hebben we altijd gewoon even de, de Nederlandse markt. Dat is onze thuismarkt. We hebben op een gegeven moment ook ingezet op Duitsland en op Engeland. Uh, we hebben klanten in meerdere landen, maar dat is meer een soort spin-off van Nederlandse bedrijven die dan uh, vestigingen hebben. Zoals in Amerika of, of in Zuid-Amerika of elders in Europa. We hebben ook een paar klanten in, uh, in, in Zuid-Afrika. Uh, we zijn wel nu op het moment gekomen want dat, dat we hier iets meer zijn gaan focussen op Nederland en België. Want eigenlijk, ik persoonlijk had op een gegeven moment echte de ambitie om, om Duitsland in te trekken. En alleen Duitsland, maar ook Zwitserland en uh, in, in Oostenrijk, Dat dagregio. je ook. Maar daar heb ik me toch een beetje op gekeken. In de zin van... Ik wist al van tevoren dat de Duitse markt is veel conservatiever is. Ja. Uh, als je ziet hoe, ja, hoeveel bedrijven daar met een SaaS applicatie werken. Dat zijn er heel weinig. Ja. Maar ik had altijd zoiets van... Maar die golf gaat komen. Uh, en ik dacht, maar als ik nou net op, net iets, iets, uh, iets voor, te ben, voor dan, ja. kan, ik daar <laughs> dat mooi, dan kan ik daar mooi op, op mee surfen. Maar uh, ik moet eigenlijk vaststellen dat, dat de Duitsers toch nog langer niet daar aan toe zijn. Dat zie je bijvoorbeeld al uh, heel simpel aan het feit dat in Nederland heb je best wel wat uh, online boekhoudsystemen. En in Duitsland amper.
0: amper. Hm. Nog steeds Excel. Ja. Ja. Nou, niet ik zelf, hebben wel maar dat systeem. Maar het Alleen on-premise. on-premise, geen GSA's. Ja. Uh, ja. Ja.
1: ja, en de Duitse markt is ook in hoge mate echt een, een verticale markt. Er dus zijn heel veel verticale oplossingen. En wij zijn een wat meer, ja, breder functionele oplossing. Dus, dus, zij zijn daar gewend dat je daar bijvoorbeeld een oplossing hebt. De timmerlieden hebben daar een eigen branche oplossing en de loodslieden hebben weer een
0: andere.
1: Ja. Van, met ja. eigen terminologie en. Nou ja, je merkt dat dat voor ons daar ook lastiger is. Ja. Dus ik heb nu even pas op de plaats gemaakt: van oké, okay, die golf is nog niet. <laughs> maar als die er
0: is, dan misschien maar, wel weer.
1: Nou ja, we zijn wel helemaal, zeg maar, we zijn er bij hem klaar voor. In die zin we hebben we ook gewoon hele leuke Duitse klanten en, en, en uh, producten helemaal in het Duits. En dat, dat staat allemaal uh, in de
0: steiger. Het is wachten tot de Oosterburen gaan. Ja, nou, ja op een gegeven moment moet je
1: ook gewoon realistisch kijken van... Hé, hey, wat hebben we erin gestopt qua, qua uh, acquisitie? Ja. En wat levert het ah. op? Dus het is ook gewoon het sommetje van, uh, van je, je, je kak en de LTV. Ja. En dan, nou, die ratio was niet zo'n goede verhouding. Nee, niet zoals die dus in Nederland is,
0: nee. <laughs> Plus het feit dat er in Nederland ook nog kansen genoeg... Uh,
1: ja, dat is ook zo.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En... Uh, de, de, als het gaat om uh, de communicatie, merken jullie ook nog verschil in, in communicatie met bijvoorbeeld Engelstalige landen en uh, de, de, de Belgische markt zelfs? Want wat wij bij klanten regelmatig horen is dat uh, zelfs uh, met de Belgische markt dat de, de tone of voice al wat formeler is. De relatie mm -hmm. wat formeler, merken jullie dat ja. ook? Dat valt bij
1: ons wel mee. Ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt, want over het algemeen zie je dat, dat men in België ook iets formeler en hiërarchischer is georganiseerd. Uh, echter, de bedrijven waar uh, wij uh, voor werken zijn, sowieso wat informeel. Want als je naar een creatief bureau gaat in België, dat is ook gewoon een hele... Ja, want dat zie je natuurlijk. Ja. Precies. Dus, dus dat, dat ervaren wij niet zo, met betrekking tot België. Uh, Duitsland bijvoorbeeld. Ja, dat is... Daar, daar zijn we ook in conflict met een van onze core values. Weet je wel, wij willen, we zijn informeel ja. en we willen heel informeel benaderen.
0: Naar, dat, dat lukt dus niet nee. stel uh, over een jaar of twee drie uh, is de markt daar uh, wat verder en uh, zou het uh, qua product rijp zijn uh, om, om daar ook uh, naartoe te gaan zou, dan, uh, uh, zou je dat dan vanuit hier gaan uh, positioneren of zou je dan misschien met een uh, een, ja, een duits kantoor een duitse uh, sales rep uh, zou je dat ja. doen?
1: Nou, ik, ik heb, het, ik heb het, het afgelopen jaar ook geprobeerd met een, met een uh, native speaker die hier werkt. Uh, maar ja, goed, Mark was nog niet klaar voor. Ik denk dat het wel uh, deels gewoon goed vanuit hier kan. Maar wat ik ook zie in het, hier in Nederland, kijk, het meeste kunnen we allemaal remote doen. Maar als, als er toch wat, uh, wat grotere kwanten, ja, dan, dan is het vaak... Hm of het wordt wel echt zeer op prijs gesteld... zeg maar meer geëist...
0: dat je toch ja. op locatie komt. En dat is dan met name tijdens de implementatie? Of? Nee, nee, in de salesvaart. Sales ja, kijk, want als je sommige grote klanten hebt... Uh, weet je, dan... dan, uh,
1: ja, dan, dan ja. zal je toch echt wel... misschien een keertje langs de afdeling inkopen moeten... of je weet gewoon... als je dan er toch naartoe gaat... dan kan je net dat verschil maken. Uh, ja. dus, dus in die zin kan ik me goed voorstellen... ook in Duitsland, als we daar op een gegeven moment... Uh, ...weer verder in gaan investeren... ...dat het misschien wel goed is om lokaal iemand te hebben... ...zeker voor de wat grotere klant.
0: Ja, oké. Okay, maar dat zijn dus eigenlijk allemaal... Uh, ...zaken voor, uh, voor de toekomst. En nu de ja, focus voor het, vooral inderdaad. wel weer... ...wat ja. meer op, uh, op ja. het... Uh, ...Nederlandstalige ja. deel van de markt. Ja, dat is allemaal ja. echt zat. Ja, ja als het uh, gaat over... Uh, ...belangrijke doorbraken... ...en, en successen... Mm. Uh, uh, ...kun je een moment in de tijd... Uh, benoemen waarvan je weet van, nou, dat was toen we dat deden of toen dat gebeurde uh, toen zijn we echt een, een heel stuk uh, ja. opgeschoten zeker zeker eigenlijk toen ik
1: uh, weet je toen we begonnen was het alleen maar een idee het product moest ontwikkeld worden Daar hadden we echt even de tijd voor nodig het heeft een paar jaar geduurd bij mij, uh, ik, althans, ik was verantwoordelijk voor sales marketing dus ik moest uh, in de markt gaan zitten en nou ja, ik was van huis uit, was ik een consultant. En ik dacht wel dat ik wist hoe dat moest. Weet je, hoe moeilijk kan het zijn? <lacht> nou, daar ben ik echt flink op mijn bek gegaan. Ik heb me behoorlijk niet vergist. Uh, sales is een vak, marketing is een vak. Uh, ik begon zelf met de sales. Uh, op een gegeven moment, ja, ik had wel een netwerk, maar dat, dat droogde op een gegeven moment op. En dan moet je dus ja, iets anders gaan doen. Kabelacquisitie mm -hmm. dus. En dat ben ik gaan doen, ik ben gaan bellen, maar ik was er ik was echt waardeloos in. Ja, wie niet? Zijn er mensen die dat goed kunnen? Nou, zeker, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar uh, de valkuil is, uh, daar trapte ik dus in, uh, afwijzing op zo'n Ja.
0: Want het was uh, Timex, mijn kindje, en mijn ja. baby. En, uh. ja, zeker als founder is dat niet echt, uh, nee. wordt het over het algemeen niet aangeraden. Nee, nee. nee maar, maar je wie... moet iets. En, ja.
1: maar, maar ik maakte gewoon de fout door het persoonlijk op te vatten. En ik, ja. heb, ik ben toen... Uh, ik heb toen een bureau ingeschakeld. Die ging voor mij bellen. Die leverde afspraken op. En dan ging ik op af. Dat ging prima.
0: Over welke tijd hebben we het nu ongeveer?
1: Nou, dat is wel zo'n... Zeven jaar. Zeven jaar geleden of zo. Ja. En... Uh, maar weet je, het bleef wel aan mijn knaag. Want ik had zoiets van, ik wil dat ook kunnen. En toen hebben zij uh, mij onder de arm genomen. En toen hebben ze mij geleerd hoe je... Eigenlijk koude acquisitiegesprekken moet doen. En, en toen, toen was het, oh, oh, wacht, oh wacht, nu snap ik het spelletje, oké. Okay. En, en, en toen werd ik natuurlijk binnen de kortste keren beter dan hen, want ja, ik, ik ken natuurlijk mijn, mijn klanten, mijn doelgroep het beste. En het product. En het product. Dus daarna ging ik, had ik weer afscheid van genomen en ging ik zelf uh, dagenlang achter elkaar bellen. Maar ik had wel op een gegeven moment zoiets van, pff, dit is de lange weg, weet je. Want het is... Ik denk altijd even aan zo'n verkoper die uh, bij jou in staat komt. Die, die, die klopt op 20 deuren. 20 deuren gaan dicht. En statistisch weet hij. Bij die 21ste deur heb ik een leuk gesprek. Maar heb je nog niet per definitie een sale. Nee. Dus, dus ik had op een gegeven moment zoiets van. Ja, dit is de lange weg. Dit moet toch beter kunnen. En ik had. Wij deden op dat moment aan marketing. Ja, niet zo veel. Ik had een uh, Google AdWords account. Ik stopte daar 300 euro in. En er kwamen leads uit. Dus ik dacht, oké, okay, check geregeld. Dit werkt. Dit is wat het is. Ja. Uh, maar in, in die tijd uh, was ik geabonneerd op uh, Perry Marshall. Dat was een uh, adwords guru in Amerika. En op uh, een gegeven moment had hij een prijsvraag. En ik deed mee aan die prijsvraag. En ik won zijn prijsvraag. En ik kreeg toegang tot al zijn membership material. Het okay. was echt een berg met content over van hoe zet je nou campagnes op en advertenties en landingspagnes. En hoe meet je dat nu? En wat zijn allemaal nou slimme trucs? Wat zijn do's don'ts en don'ts? En, en omdat die wereld nog, eh, ook, ja, die, nog steeds heel erg een ontwikkeling is. Dat is echt een hoop content met allerlei ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Toen toen ik dat had gedaan, had ik ook zoiets van, mijn God, wat een wereld. Wat een wereld. En toen besefte ik ook van, hé, hey, maar als ik hier heel goed in word. Want het is echt een werk om dat op te zetten. Maar het is, het is niet maar eenmaal opzetten. Het is eigenlijk gewoon wekelijks blijven verfijnen. Blijven verfijnen dingen. Blijven testen. Nieuwe ideeën steeds weer uitproberen. Als ik hier heel goed in word en dus beter dan de concurrenten, dan trek ik eigenlijk gewoon het, dat hele verkeer naar me toe. En dat was echt een, een belangrijke uh, mijlpaal in, in onze geschiedenis, uh, waardoor het in één keer een stuk beter ging. Want ik denk dat ik me daar drie maanden mee heb bezig gehouden, en, en daarna ging het aantal leads, uh, ja, dat, 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 dat ging al heel snel verdubbelen, verdriedubbelen. Uh, ja, toen ging het heel snel.
0: Ja. En uh, dat zat dan echt in acquisitie. Dus dat uh, ging op dat moment goed. Hoe zat dat toen met de conversie?
1: Nou, dat is inderdaad, het begint natuurlijk in eerste instantie dat het je lukt om een hoop verkeer uh, over je uh, af te roepen. Maar dat wil inderdaad niet zeggen dat je dan ook kwalitatief goede dienst binnenkrijgt. Dus, dus dat was vervolgens dan het spel om, om uh, daar natuurlijk ook de juiste boodschap uh, op de juiste boodschap te verwoorden en, en de juiste leads te krijgen. Dus. Laat, laten we zeggen dat, dat in een periode van, van zes maanden, zeven maanden, was dat continu fijn slijpen. En, en langzaam merkte ik steeds meer dat de dienst die we binnenkregen, dat die beter conforteerde. Dus althans, je hebt even twee conversiemomenten. Je hebt natuurlijk verkeer wat je op je afroept en dan de conversie die je daaruit hebt. Ik nog niet zeggen dat die allemaal naar aan kwam.
0: Nee.
1: Um, maar... Ik had natuurlijk al een redelijk beeld natuurlijk, van wie mijn klanten zijn en in wat voor termen ze spreken. Dus weet je, dat, dat bracht, ik begon niet bij nul.
0: Nee. En je bleef er natuurlijk continu mee bezig. Ja ja. Ja, ja,
1: ja. En het is best wel een dynamische wereld, want het is, het is echt, soms denk je wel eens, uh, ook wel eens aan frustratie van, uh, dan heb je het net voor elkaar en dan, uh, uh, nou, de ook weer uh, een wijziging in een algoritme of weer een nieuwe techniek. En je moet const je continu daar, daarin meegaan, want... Kijk, nieuwe partijen die nu instappen, die stappen dan ook nu in, met de mogelijkheden van nu. Als ik dat vergelijk met een paar jaar geleden, sommige dingen kosten heel veel tijd, maar je ziet ook bij Google nu dat die steeds meer nieuwe dingen verzinnen, waardoor adverteerders niet zoveel hoeven te doen. Google is helemaal opgericht om, om, om heel veel dingen te automatiseren met de artificial intelligence. Dus dat betekent zeker in deze tijd dat zodra er weer iets nieuws uh, komt, ja, springen wij daar gelijk op in, omdat ja, we willen die voorsprong houden.
0: Ja. En uh, doe jij dat nog persoonlijk, of uh, is dat nu meer voor uh, een marketingafdeling?
1: Ja, 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 ja. Dat, dat, daar ben ik niet meer persoonlijk mee bezig. Ik, ik, ik kijk er wel graag in mee, want ik vind het wel heel interessant.
0: Ja. 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 Oké, okay, um, zijn er nog um, ja, bepaalde uh, tips die je zou uh, kunnen meegeven voor uh, collega's als ondernemers? Uh, als je nu alle ervaring van de afgelopen tijdwerks, ja, ja. Zeg maar, bij elkaar optelt, uh, wat voor tips zou je mee kunnen geven?
1: Nou, ik, ik, het is misschien een algemene tip dat uh,
0: kijk, je kan heel veel leren
1: vanuit boeken, artikelen van, van, van collega-ondernemers. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je moet beseffen dat, dat jouw situatie is uniek voor jou. Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je een soort eigen, vies eigen waarheid aanhoudt. En dat je die blijft volgen. Want eigenlijk is mijn tip zou zijn, de waarheid van iemand anders, die dient je eigenlijk nooit. En het is wel heel verleidelijk, want soms uh, spreek je... ...andere SaaS-bedrijven en andere SaaS-ondernemers... ik denk je van ja, hoe zijn we dat zo? Nou, ik moet het nu ook zo doen. Ja. Dat is heel verleidelijk, maar... ...ik vind toch dat als je echt even wat dieper zou kijken... ...dan wat je collega SaaS-ondernemer heeft gedaan... ...ja, weet je, hij heeft toch een net iets ander bedrijf... ...een andere propositie, een andere markt... ...een andere situatie. Ik vergelijk dat ook wel eens met een kaartspel. Ja. Iedereen krijgt andere kaarten toegedeeld. Dus het is, het is, het is... Het is volg je eigen waarheid en besef ook even heel goed dat jouw situatie is altijd uniek. Laat je wel vooral inspireren, dat wel, want ik weet je ook vaak naar podcasts en spreek met andere ondernemers en ik vind het heel interessant om te horen wat zij allemaal meemaken en het is fantastisch voor inspiratie maar, maar blijf wel altijd goed kijken naar, naar oké okay, naar je eigen pad, ja. je eigen situatie en je eigen, volg je eigen waarheid.
0: En dat is best lastig. Ja, want hoe, want, ja ik zeggen, want hoe bewaak jij, zeg maar, uh, of wat is jouw filter um, waar, waarmee je eigenlijk ja, zegt: Oké, okay, dit, dit is voor mij inspiratie, hè? Ik, ik, ja. ik vind het interessant om te zien. En ik haal er die dingen uit waarvan ik denk van, dat heeft toegevoegde waarde. Dat past binnen de nee. dat past binnen ja. onze missie, mm, maar daar houdt het ook op. Hoe, ja, hoe doe je dat? Um, ja
1: dat is nou, een beetje dood doen, maar dat, dat heeft ook een beetje te maken met, 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 met leeftijd en senioriteit dat je um, althans, bij mezelf merkte ik gewoon toen ik wat jonger was dan, dan, dan ben je heel gevoelig voor prikkels en, en ja. zeker ik heb ook nog eens een hele hoge drang om snel te handelen want dat is dan meteen zo'n valkuil want als je niet filtert je ziet iets en je gaat meteen, ja, dan ga je meteen handelen
0: ja
1: um, dus ik moet zeggen dat ik het altijd, um, eerst is gewoon eens uh, rustig op in laat werken. <laughs> je moet, uh, en, en wat ik al zei, dat is voor mij best wel lastig, maar ik vind sowieso, ik, ik, ik doe trouwens een, uh, een martiale vechtkunst, en dus ik, ben ook wel, uh, ik, ben, ik raak heel erg geïnspireerd door Oosterse filosofieën. Ja. En ik denk dat je, uh, hoe zij vanuit het Oosten naar het Westen kijken, zij vinden het Westen vinden ze eigenlijk heel actiegericht en vaak te actiegericht. Ja. Vaak uh, zijn er ook om, uh, voor, voor, om, om voor problemen is vaak niet eens actie nodig. Dingen lossen zich vanzelf op. Dus, dus ik denk dat je soms even uh, je moet onthouden van actie. Ja. Even, even niet. Ja, in maar in en het laat het even gaan.
0: In het Oosten hebben ze ook de filosofie dat je een visie voor duizend jaar hebt hè? niet voor drie tot vijf jaar. Ja, precies, ja. precies. En...
1: en uh, maar het is, aan de andere kant, het is best lastig, hè? want wij zitten ook, ook in een markt met, met SaaS bedrijven. Wij zitten gewoon in een markt waar uh, ontwikkelingen zich heel snel uh, opvolgen. Dus je voelt aan de ene kant wel druk, ja, we zijn allemaal aan het rollen. En dan voelt het wel eens, uh, wel eens moeilijk om dan even te zeggen. Oh nee, ik moet stilstaan. Ja. Maar dat is, denk ik, toch de wijsheid.
0: Ja. En, en natuurlijk ook, waar we het al over hadden. Op het moment dat de dingen goed gaan. Dan is het ook wat makkelijker om. Althans, dat Tuurlijk. denk ik dat het wat makkelijker is. Dat je dan ja. het even kan laten. En dat het, nou ja, op een gegeven moment ook de urgentie misschien wat weg is. Uh, en uh, dat je dan wat rationeler bent. Ja. 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 Oké. Okay, um, Dank voor, dat, uh, voor het delen van ja. dat inzicht. Um, uh, tot slot nog een uh, finale uh, tip als het gaat om boeken, blogs die iemand zou kunnen volgen en uh, andere zaken die inspireren. Los van de dingen die je genoemd hebt.
1: Ja, ik, met boeken is het altijd zo dat, want ik heb mijn boeken gelezen dan, en dan als je me dan nu vraagt, wat is het beste boek dan? Ik, ik vind eigenlijk dat het beste boek bestaat. Er bestaat wel een soort beste, of het juiste boek op het juiste moment. En, en wat voor mij wel even de laatste maanden het juiste boek op het juiste moment was, was The Obstacle is the Way. Uh, acteur, is mij dat gaan we
0: opzoeken en in de ja. show notes vermelden. Ja, ja. Ja,
1: ja, maar The Obstacle is the Way, dat, dat, dat vind, vind ik een heel mooi boek. Uh, wij hadden de afgelopen maanden best wel even... Een, een spannende periode, want de een van de oprichters die is uitgestapt. En dat, dat, was, ja, weet je, dat is toch even een klap in de zin van. Ik vergelijk het even met een scheiding. Weet je, uh, en, uh, je, hebt een, uh, je hebt een huwelijk en, en je hebt kinderen. Nou, even als ik het zeg, ja. En ja, dat moet je goed managen. Ja. Want je wil niet dat het, uh, g, g, dat het een vechtscheiding wordt en dat de kinderen ook nog eens daar een duim aan overhouden. Dus dat vond ik een hele spannende periode. En dit was dan even het boek wat op mijn pad kwam, waardoor ik weer even. Ah, oké, helder. Zo kan ik er naar kijken. In dit geval. Het obstakel, de situatie, kan je dan ook even vanuit een ander perspectief bekijken. En gewoon, nou ja, gaan zien als een uitdaging. Wat kan ik hier aan
0: doen? Ja. Dus het zet je eigenlijk, het empowert je om vanuit te kijken vanuit de, de mogelijkheid, zeg ja. maar, wat, wat het je ja. kan brengen in plaats ja. van wat het je kost. Precies. Ja.
1: En eigenlijk voor mij was dat zoiets van, ja, wacht even, dit komt op je pad, dit is, vind je, dit is niet leuk, dit is verzwijderend. Uh, maar dit is dan ook gelijk uh, een periode van groei, van persoonlijke groei. Want als je deze nood kunt kraken, dan voegt dat eigenlijk heel veel
0: toe ja. aan je rugzakje. Ja. Ja. Helder. Dat is uh, ja, denk ik mooi, uh, mooi om mee af te sluiten. Ja. Um, ja, wil ik je echt ontzettend bedanken voor uh, je tijd, uh, maar vooral uh, je inzichten en je, je openheid. Alle, alle ja, mooie dingen die je, die je hebt gedeeld. Ja, um, ja, uh, onwijs interessant denk ik voor, uh, uh, voor SaaS-ondernemers, voor collega's SaaS-ondernemers, maar denk ook uh, marketeers, uh, developers, eigenlijk iedereen die uh, uh, in of uh, rondom uh, ja, de SaaS-wereld uh, werkzaam is. Dus uh, ja, nogmaals dank. graag gedaan. Ja, en dat was dus mijn gesprek met Mark de Jong. Erg interessant om te horen hoe hij zijn organisatie naar dit punt heeft geloodst en hoe hij met de obstakels is omgegaan. Over die obstakels gesproken, het boek dat hij aan het einde noemde is The Obstacle is The Way. Het boek is geschreven door Ryan Holiday en de link naar het boek is te vinden via de show notes. Je kunt hem ook via bol.com bestellen als e-book, hardcover of paperback. Goed, na het uitgebreide interview ga ik snel afronden. Heb je vragen over deze aflevering? Laat ze dan achter op de website van Noordhaven. Dat kun je vinden op noordhaven.io. Daar vind je ook meer informatie over onze diensten. Bij Noordhaven helpen we SaaS bedrijven met marketing en groei. Je kunt jouw SaaS marketing deels of volledig aan ons uitbesteden. Wil je daar meer over weten? Neem dan ook via de website contact op of voeg mij even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. De volgende aflevering wordt een kortere. Uh, daarin krijg je tips voor het opzetten van een contentstrategie van een SaaS-product. Dat wordt een, dus een korte aflevering met actionable advies. Zorg dus dat je daar ook weer bij bent. Tot slot, was deze podcast waardevol voor je. Laat een review achter en deel deze aflevering met iemand die hier, net als jij, ook iets aan gaat hebben. Voor nu, dank voor het luisteren. Ciao!